0: 当代艺术的主题，艺术家创作的书，语言经典呈现形式之一就是书籍。以早期艺术家们的探索为基础，当代艺术家们沿着三个主要阵地推进自己创造的、推进自己著作的创作。艺术家之书的传统，多个版本的书、书版印刷品。以及大批量生产的漫画书，这些创作领域也可混混合为一体。艺术家书刊指的是视觉艺术家以书籍形式创作的作品。我们常用这一更宽泛的术语来指代艺术家之书和书版印刷。艺术家之书是版式设计类，类似于书刊的手工艺术品，只印制一本或几本。在持续的几个世纪的探索和实践的基础上，大批当代艺术家都制作了独一无二的艺术家书刊。英国浪浪漫派艺术家威廉布莱克和德国现代派艺术家马克思恩格斯、恩斯特都是重要先驱。许多艺术家的书刊都包括对文本广泛而创造性的使用。在一些颇为有趣的例子中。艺术家把一本现成书刊原有的部分词语或短句抹除或删掉，当观众把本来并不按次序排列的文字联系起来时，一段全新的文本或故事就呈现出来了。这种方法和实验作家运用的策略颇为相似。书版印刷指的是艺术家创作的多版本书刊。除了探索语言之外，艺术家制作书刊时常常运用到运用标新立异的幽默手法，或融入自传体元素。书版印刷品受欢迎的原因之一就是其民族性。成拷贝生产的书刊对经济来源十分有限的人们来说也是唾手可得。一件书版印刷品的每个版本都是原创性的艺术品。因为每每本都是按照艺术家原本设想的形式制作出来的，一件书刊艺术品的体验和普通书籍的体验在某些方面相类似，但是前者通常为观众提供了更多和艺术互动的机会。翻页之前，艺术作品的全新部分以多种方式被展现出来，这一过程这一过程增加了书刊的空空间性，同时。按照读者自己的节奏翻阅书刊，增强了这样一种感觉体验。即书是一种和时间相关的私人的艺术形式。为节为节约成本， 8 0年代创作书刊艺术品的艺术家对现有技术进行了利用，如油墨机。自90年代以来，许多书刊艺术家还使用了桌面排版软件和计算机激光技术。另外一些书版印刷作品是由艺术机构和合作组织生产的。这些机构和组织使用的设备常常是个体艺术家无力支付的，如凸版印刷设备或今天的商务打印设备，包括激光扫描仪和多色印刷机。商业印刷书刊的典型一例就是莱蒙德·佩蒂伯恩选集。这本作品中选自诸如米基、史碧兰、亨利·詹姆斯和查尔斯·曼森等不同作家作品的短文，和雷蒙德·佩蒂伯恩的素描穿插在一起。这里我们来简单阐述一下1985年的一页作品，具有80年代朋克风格的画面和一些简明扼要的文本同时出现，例如。你没必要为了从一个人那儿拿到45美元而讽刺他577次。读者、观众接受作品的邀请，可以依据任何次序去阅读书本的内容，在书页之间探究那些触及各种主题的选文，这些主题也反映了当二十世纪接近尾声时，一九六零年代。的反主流文化的理想主义已逐渐走向衰落。漫画书和爱好者杂志构成了艺术家书刊的第三类。这类书刊具有和青年流行文化密切关联的视觉风格和题材。帕 蒂· 伯恩创作于1980年代的爱好者杂志系 列，《轻快的尸体》就是以例。1993 1993年，美国艺术家克里斯·威尔开始开始创作漫画系列《顶点新奇图书馆》，讲述了吉米·科瑞根——世界上最聪明的小子的故事。克里斯的作品用令人眼花缭乱、错综复杂的一一幅幅动作场面，将文字和图像结合起来。他对卡通对话的语言以及卡通漫画制作的视觉语言进行了探索。以漫画书形式存在的艺术，如今在世界许多地方都存在，日本尤其盛行。以书为创作材料的艺术，成堆摆放或在书架上整齐排列的书，可以是强有力的象征性物体。作为信息的承载物，书籍在文化史上占据着核心地位。事实上，在过去五个世纪里，书在全球范围内都作为记录世界历史和一般知识的主要工具而发挥着作用，作为文献作品、科学专著以及政治宣传手手册等等。书为各种文明编码，而正是这些文明促成了书籍的诞生。书还象征着拥有、收集和阅读书籍的个人。书是一种有形物体。一本书还表现了书页上的语言所指涉的主题。书是含义丰富的符号。基于这些原因，当代艺术家以现成书籍为原材料来创作新作品。在艺术家书刊的创作中，现成书经过重新处理和设计，书被拆开，书页被用作拼贴材料。他们在二维艺术作品中。他们在二维艺术作品中被表现为一种物件，在一系列行为艺术事件、雕塑和场地装置作品中，他们发挥着道具和原材料的作用。这里我们试举两例，简略介绍一下这种创作活动的范围。美国人布兹斯佩克斯斯佩克特以走向普遍因果律，走向普遍因果律理论，为总标题制作了沉叠的书书堆。这些书具有隐喻式纪念碑的作用。沉落的书本显然蕴含着知识内容，然而观众无法看到实际的文字。科贝呃斯贝克斯斯贝克特的书堆有意效仿了。现代主义雕塑的构图策略，尤其是我们在七十年代极简主义运动中看到的简化几何图形。一九九一年以来，迈克尔·克莱格和马丁·古特曼的合作团队在数个城市开展了名为“开放的图书馆”的艺术项目。他们在每个展出地都把装满图书的碗碟、碗、碗柜。和书架安放在事先选定一些选定的一些公共场所里，人们可以任意借阅或交换图书。通过记录图书馆的借书模式，如何反映了人们的集体阅读习惯？开放的图书馆表现了某一特定城区的居民的特点。运用语言的力量。当语言融入艺术作品的艺术家，除了为引发美学反应之外，往往还有别的目的。这种情况下，艺术并不仅仅以艺术本身为目的。八九十年代以及二十一世纪初的许多艺术家，都将注意力转移到社会和政治问题上来。今天的艺术家在创作关于环境污染、暴力、核武器激增、性别歧视。种族歧视和其他关注点的艺术时，发现语言能够帮助他们给观众造成更强有力的冲击。艺术家已采用多种策略将讯息传达给大众，让艺术走向街头，诸如艾滋病解放力量联盟、游击队女孩、群物质和复仇女神小组的艺术家联合团体，以及如珍妮·华尔泽这样的艺术家。利用街头海报、批量生产的宣传册广告，以及发行量较大的报纸和杂志中的插页，来表达和散布他们的讯息。这些艺术家有时将印刷文字和醒目的视觉图形搭配起来，向某些热点问题的现状发出挑战，并就社会和人性弱点进行更为普遍的批判。例如，八十年代末常见于艾滋病解放力量的。解放力量联盟的街头海报上的口号“沉默等于死亡”，以简明扼要的方式呼吁公众应该表达自己的忧虑，否则政府不会为艾滋病研究提供足够的资助。艺术家越来越多地使用文字为社会景观注入新思想，同时多种低成本的设计规格和生产也对主流的艺廊分配体系。构成了挑战。比如，珍妮·霍尔则并不并不是只制作那些只有经济上享有特权的阶层才能担负得起的珍贵物件和图像，而是将其早期的文字作品，如“滥用权力不足为奇”，以海报形式粘贴在建筑物的侧面。八十年代，在公共空间喷涂签名的涂鸦艺术家的数量。日益、日益增多。涂鸦艺术家的创作方式常暗中在公共场所涂写，如政府或公司房产的楼体侧面，或是现有的商业或公共标识图案上，可被解释为一种游击战术。涂鸦艺术的隐含寓意义往往只由一两个词构成，十分复杂难解。其作为艺术的价值和地位仍有待讨论。涂鸦艺术到底能否算是艺术？对于那些持肯定观念的肯定观点的人来说，涂鸦艺术将艺术带上了街头，使艺术家能够避开艺术界体制和商业画廊系统。涂鸦艺术也被视为个人在大众消费主义以及商业表征的名牌策略体系之外。进行自我表达的尝试，诸如卡林·哈林、凯斯·哈林、让·米杰尔·巴斯奎特和巴里·麦克吉之类的依靠画廊的艺术家，都在很大程度上借鉴了涂鸦艺术，发展出发展出将文风格化写作和卡通式制图手法相结合的具有高度知名度的独特方法。除了海报和涂鸦艺术之外，另外一些艺术家还在诸如广告牌、公交车站牌和扬声器这类公共城市中融入了语言的使用。具有政治动机的艺术家常修辞性的使用文本，试图影响其观众的思想和行为。这类语言艺术往往是宣言式的，直截了当、毫不含糊地陈述作品的信息。1985年创立于纽约的团体“游击队女孩”采用印有统计数字和短文的街头海报，来引起人们对不同问题的关注，包括对女艺术家的歧视、种族主义和审查制度。苏科用政治讽刺化的传统来突出南非的种族隔离、动物权利。强奸和其他问题。大批艺术家创作的语言作品都触及已成为全球性灾难的艾滋病危机。这批艺术家中比较早的有加拿大艺术团体“普通观念”。1987年，此团体以罗伯特·印第安纳六十年代的 “Love” 图案为设计蓝本，创作了 “AIDS” 一词的标识。戴博拉·维耶评论道：“那时把西庇士时期那轻松愉快的自由性爱和艾滋病的沉重结局联系起来是件令人痛苦和震惊的事情。”接下来，普通观念通过把图像安置在全世界各个场所，而使这个标识成为一场模仿广告宣传策略的视觉运动的基本要素。随着时间推移，这个标识逐渐开始象征着艾滋病瘟疫的普遍蔓延。街道、地铁、邮票、彩票、医学和牙科期刊的封面和墙纸上随处可见这个标识。在其他情况下，政治寓意义的表达更为间接迂回。1990年代，在其创作的如《无题：我不是悲惨的有色人种》的画作中。美国艺术家格林利贡把引自黑人文学的黑黑人文学和文化的一些短语用模板反复印在画板上。自上而下的阅读文字 时， 短语的字迹逐渐变得模 糊， 难以辨 认， 暗示着遭遇种族歧视的经历会腐蚀人的自信 心， 久而久 之， 甚至会毁掉他们的身份认同感。将文本和图像结合起来的艺术家，包括那些致力于探讨社会政治问题的艺术家，常常采用讽刺或幽幽默的方法。这里举一个较为突出的例子：美国艺术家理查德·普林斯创作的用来讽刺政治正确性的笑话笑话画，常常包含一些老套的情节。普林斯常为他的卡通画配上文字说明。而这段文字和图像中的场景无任何逻辑关系，似乎属于另一幅卡通画。例如，印在作品《我曾多么孩子气》上的文字标题是：“我记得曾在熊熊燃烧的火炉前练习小小提琴。我父亲走了进来，他怒不可遏。我们没有笔录。”这幅卡通画本身表现的是一个西装革履的男人走进来，发现一个年轻女人，他妻子吗？坐在一一位老绅士的大腿上。艺术家除了利用文本来陈述现实问题外，还对语言如何在文化中充当权威的权威和权力的工具进行了探索。正如后现代和后结构理论家们，尤其是米杰尔·福柯所指出的，控制语言。对语言表达的内容以及谁拥有公开发表言论的权威实施控制，是获得和行使权利的重要途径。以对权威语言的理论批判为基础，诸如珍妮·霍,霍尔泽这样的艺术家们创创设了一些特定情景，这些情景揭露了那些被认为是中立或权威的信息实际上是自相矛盾和不可靠的。霍尔泽的警句系列作品包括常理和煽动之词。过去二十年间，这些警句在各地以多种方式被展出，如公共场所的电子电子广告牌、刻有文字的金属板和石凳、机场行李传送带、T 恤衫、海报和价格标签。一句格言中传达的真理，可能会另会将另外一句格言推翻。比如《常理》系列中，“每个人的工作都一样重要”这句话和前面的“杰出人士理应享有特权”相矛盾。另外，霍尔泽作品所采用的物质材料也影响了观众对某信息所传递的意义的理解。面对刻在公墓场所的大理石长凳上的名言警句，和在电子布告牌上闪现的同一警句，我们会给出完全不同的解读。比利时艺术家威姆·德尔沃伊把霍尔泽创作的电子布告牌的策略进行了逆转，在其1996年创作的激光喷墨画中，琐碎的信息似乎被刻在山间的崖壁上。人们行使语言权利的一个极端方式就是审查制度。打压那些某人认为低俗、具有颠覆性的危险言论。焚书和大规模销毁视觉图像曾曾是历史上的权威阶层试图镇压与其相左的思想和信仰而采取的手段。在我们的时代，审查制度的问题随着艺术家德雷德,雷德斯考特的这类创作实践而浮出水面。斯考特把一面美国国旗放在画廊的地板上，参观者要想走进作品并阅阅读上面的文字，必须踩在国旗上。这件作品最初在芝加哥艺术学院的一次学生艺术展上展出时，引起了轩然大波。斯考特曾就读于这所学校。当代艺术家创作了旨在揭露审查行为背后的偏见和。呃，偏狭的作品，有时他们会通过极端的自我表达来测试言论自由的限度。经常以象征性手法使用书本的俄罗斯艺术家斯维特拉娜·科皮斯科皮斯蒂安斯基说：“我在创作中还时常涉及审查问题。我将部分文字隐藏起来，并把一些文字的片段。”暴露于观众面前，然后这些片段会变得十分荒诞。